0: Sizeyin dinleyiciler hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikteyiz ee, ve yaz ayı ve korona aslında e, konumuz. E, Tabi yaz olunca korona da e, <gülüyor> hani düşecek demişlerdi ya aslında düşmedi yani bu bu yaz biz koronanın düşmesini e, biliyorsunuz bekliyorduk. Bir aynı zamanda e, hani konuşulan profesörlerin konuşukları var işte Temmuz'a kadar bunun bitmesini bekliyoruz. Veya bu korona geçecek panik yapmayın gerçekten korona dediğimiz ufacık bir şey diyen vardı genetik yani. genetik Türk genetiğinin buna çok uygun olduğunu korona yakalanmadığını söyleyen bazı bilim adamları vardı ki bu da <gülüyor> tutmadı yani herkes korona oldu yani en böyle milliyetçi tanıdığım adamlar bile tam korona bunun milliyet dini ırkı yokmuş anlaşıldığı üzere herkesi etkiliyor. Ee, tabi spekülasyonlar yapılıyor biliyorsunuz bu ile ilgili e, ne diyorlar şimdi ee, Çin'den değil de bu İtalya'dan çıktı yani şimdi enteresan tabii şimdi Çin belki üstüne üstünden atmaya çalışıyordur bunu bilemiyoruz ya da belki Çin'in geçtiği bir günahı yoktur bu konuda nereden çıktığına dair ee, ama nereden çıktıysa çıktı ama bir şekilde bunun ilacının bulunması gerekiyor bence yani çünkü okullar sistemler üretim sistemleri tamamen durmuş durumda yani insanlar gerçek manada bu konuda kendilerini birazcık huzursuz hissediyor. Şimdi okullar açılacak 31 Ağustos'ta öyle deniliyor yani. Ben şahsen uzaktan eğitimin artık bir model olarak bizim karşımıza duracağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ise uzaktan eğitim sistemi değil mi? İşte üniversitede uygulaması çok az olan bölümler var. Buralarda uygulamaya yönelik bazı çalışmalar yapılacağını düşünüyorum ki kesinlikle yapılmalı. Örneğin ben bir yüksek lisans öğrencisi olarak uzaktan eğitimin de olmasını istiyorum. Geçen sene çok güzel Antalya'da ailemin yanındayken, balkonda oturken, kahvemi de içerken çok güzel bir şekilde yüksek sans eğitimi taa İstanbul'dan alabilmiştim. Yani uygulaması çok az olan bölümler için bence ideal ama hani tıp olur, sağlık bilimleri olur, bu tür yerlerde bu tür çalışmaların Uygulamaları, çalışmaların, sahadaki çalışmaların yapılması da elzem. Tabii ki. Ee, kim oldu peki bu koronanın kazananı diye düşünebilirsiniz. Bana göre maskeciler oldu. Gerçek manada maskeciler oldu. Çünkü adamlar yani aklına hayaline gelmeyecek bir maske üreticisi. Yani belki sağlıkçıları satıyordu, hastanelere satıyordu. Ameliyattan ameliyatta takarlardı. Öyle bir hale geldi ki bir anda. Ayakkabı, elbise gibi takmak zorundasınız. Yani bir de bir kere değil. Kullan at. Hani... 1 lira tanesi. Düşünsenize yani 75 milyon insan var. 80 milyon insan var. Ne deli para. Maske üreticiliği de bence bir bölüm okul olarak <gülüyor> okutulmalı. Maske üreticisi olacak benim çocuğum diyebilirsiniz. Yani böyle ana, ana babalar varsa bu konuda da bence çocuk ileri atılmalı. Yani vizyonu geniş tutulmalı. Bakın benim masada bile 2 tane maske var şu anda. İkisi daha kullanılmamış. 0 çıkınca kullanacağım. Yani bir Panik havası oluşturuldu deniliyor ama bence oluşturulmalı çünkü bir panik havası zaten var, olmalı. Ee, gördüğüm kadarıyla bazı videolarda Covid-19'un çok ağır seyredenleri gerçekten acı çekerek yani ölüyorlar. Ee, Gördüğünüz nefes alamıyorlar, kan pıhtılaşması oluyor, hani birçok şeyi yapabiliyor ve ciğerlerde de hasar bırakıp bırakmana dair çalışmalar yapılıyor. Tabii Umarım, umarım, umarım, umarım. Bu e, en hızlı şekilde çözülür. İlacı da bulunur. Ha! ilacı bulan ülke ise hakikaten parayı bulur yani. O da ayrı bir mesele. Yani Covid ilacını buldum. Covid-19 ilacını buldum. İğnesi, i̇ğneye yapılıyoruz. işte iğneye yapıyoruz. Hemen vücut vücutta bunu etkisini görüyoruz dedi an gerçek manada bu parayı kesinlikle kırar. O ayrı bir mesele zaten. E, hızlı da kırar. E, çok da hızlı. Bizim ülkemizde de çalışmalar var. Bence bu ülkemizdeki çalışmalar hızlanmalı daha da hızlanmalı bir bir doktor vardı Ercüment değil mi? Aslında bak o, o doktorun kanserle ilgili yaptığı çalışmalar çok elle tutulur çalışmalar gibi duruyor ee, öyledir muhakkak ama son dönemde mesela o Twitter'de paylaştıkları falan bazı insanlarda böyle şey yaptı daha önce yapılmış bir ilaç buna iyi geliyor ortaya falan i̇şte bu etkileşim Belki çok iyi niyetli davrandı orada, çok iyi niyetli bir şey, yani ülkemizdeki tıpın gelişmesi adına çok iyi önemli işler yaptı, yapmaya devam ediyor ama Orada işte burada bir kurumsal iletişim problemi var, yani o yüzden kurumların çatısı altında mesela bu işler yürüyor Bir kurumsal şirketin bir kurumsal iletişimi de olmalı, yani nasıl halka hitap edeceğin, nasıl göstereceğin Şimdi burada programımız pandemi aslında bugün podcastimiz ama hani okullar açılacak mı diyoruz kendi böyle bir konuşuyorum ve gelen mesajları da okuyoruz ama okullar açılıp açılmayacağı konusunda bence bir e, sıkıntı var. E, ve bunu konuşuyoruz aslında ama Ercüment Bey içinse, doktor içinse şöyle bir parantiz açayım. İşte bu, bu dönemde çok fazla bilgi dezenformasyonu oldu. Her zaman dediğim gibi kurumlar kendi kurumsal iletişim bünyelerinde Çatısı altında bu tür e, yapılan çalışmaları dışarı aktarmanın nasıl olduğunu bilerek e, çalışmalar yapar. O yüzden kurumsal iletişiminde burada önemini görmüş olduk. Ben şahsen bunun önemini e, fazlasıyla bilenlerden bir tanesiyim. E, hadi bakalım şimdi Covid-19 ile ilgili okullar açılıp açılmayacağına dair konuşalım. Şimdi bakanımızın bir açıklaması var o kesin. O diyor ki işte okullar açılacak sonra bazı illerde ya durun bir bakalım 31'e kadar bekleyelim. Bazı öyüzler okullar açılıp açılmayacağı belli değil dendi. Ben şahsen çok net bir şekilde söyleyeyim, açık şekilde söyleyeyim, ben çok umutlu görmüyorum bunu. Çünkü neden diyeceksiniz, tam eğitim camiası içinde değilim ama Gürlenköy köy kılavuz istemez. Bin her gün bin bin bin ee, bir vakasaysa, birik bazı illerde hani bu gerçekten ufak ufak böyle şeyler başlamış durumda. E, geçenlerde bir Konya ile ilgili bir şey oldu biliyorsunuz. Hastane yeterli mi, yetersiz mi? Tam da o zaman Konya'da bir şeyle hastan saçıldı. Konya'da hastane bakımları çok yeterli olduğunu düşünenlerden. Çünkü ben orada okudum de ee, Çok da güzel bir yer. Hani e, çok da güzel bir şehrimiz Konya. Bunu atlatacağını düşünüyorum. Ülke olarak bunu atlatacağımızı düşünüyorum. Şimdi diyorlar ki mesela Rus turistler geldi. Bence gelsin. <gülüyor> Bence gelsin. D döviz gelecek evet tabii. O yüzden döviz gelecek şimdi ama ama ama ama bunun şöyle bir şeyi de var. Ya her şey para mı? Değil tabii ki ama böyle dönemlerde de çok ihtiyacınız oluyor onun belli şeyleri olabilir yani insanları orada tutamazsınız Gelsinler tatillerini Covid-19 önlemleri çerçevesinde yapsınlar yapacaklarsa ardındansa e, <gülüyor> ülkelerine dönsünler e, harcamalarını yapıp bu şekilde olabilir ama tabi ki e, baktığımızda e, Covid-19'un gerçekten de şu anda çok büyük sıkıntıları yol açtı doğru zaten yani insanlar işlerine giderken bile panikele İstanbul. şu anda İstanbul'dayız bu podcast'i de buradan yapıyoruz ama İstanbul'da da durum çok şey. Hani Marmara'yı bilmiyorum, öksürenler var arada. Hani bir git bir baktı, bir test yaptır, değil mi? Hani öksürüyorsan millet panik. Hani bir öksüren gör, hemen ters ters bakıyor. Belki çocuk adam soğuk aldı, Covid bile değil. Ama işte burada bir sıkıntı var. Hani ülkede böyle bir panik havasına yaratılmış durumda? Ee, Tabii ki şu da çok önemli, karantina günlerinde biliyorsunuz evde kaldık haftalarca, bir hafta sokağa çıkma hesapları, üç gün sokağa çıkma yasakları oldu. İnsanlar işlerine gitmedi ee, ama böyle yaparak da belli bir vaka sayısını aşağı indirmiştik. Yani hani bu da azımsanmayacak bir rakamdı. Yani gerçekten binlerin altına düştü bayağı. Sonra şimdi yine bir çıkış trendi yakaladı. Umarım bu aşıyla kesilecektir diye düşünüyorum. Günün kalan kısmında ise ufak bir anekdot hatırlatalım ve şöyle bir, bir konudan bahsedelim. Dün bir video videoya denk geldim. Ee, videoda abi, koronadan bağımsız konuşacağım. Ya bir abimiz e, balkonda birilerine bir şey atarken kavga etarken balkondan aşağı düştü. Bu video ile ilgili çok yorum geldi dün. Ee, ben sosyal medyada da çok izledim o yorumlara da baktım. İlginç gerçekten. Yani insanlar ne kadar aslında stresli, değil mi? Ee, Birbirlerini tahammül demiyorlar. Yani keşke güzelce anlaşsalar. Yani bilmiyorum oradaki problem ne ama iski falan dediler. Ee, orada bir su açtırma belki de bilmiyorum yanlış da olabilir. Ama abimizin durumu iyiymiş. Oradaki beyefendinin durumu gayet de iyiymiş. Umarım sağlıyor hızlı şekilde kavuşur. Evet kısaca bugün e, bu podcast'imizde anlayacağımız üzere okullar açılacak mı açılacak mı? Bakanımız son karara verecek ama benim ileriden gördüğüm bu uzaktan eğitim ve örgün eğitimin bir arada götürüleceği bir sistem olacak. Örgün eğitim de öyle eskisi kadar çok yoğun olacağını düşünenlerden değilim söylemiş olayım. Ee, tabi bu arada üniversite tercihleri de yapılıyor. Üniversite tercihleri için ise küçük minik bir şeyler söyleyeyim. Üniversite tercihleri iyi gidiyor ama bazı noktalarda tabi öğrencilerimizin e, soruları geliyor. Mesela ben Necmettin Erbakan üniversitesinde yaptığım videoların hala altına yorumlar gelir. Öğrenci İşleri TV kanalından bana da bizzat sorular geliyor. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Sevdiğiniz bölümü yazın ama sevdiğiniz bölümü yazarken aynı geleceği var mı yok mu bunda? Bakın. Şimdi bunu bir sevgililik, evlilik gibi düşünebilirsiniz. Evleniyorsunuz ama hani ileride ben mutlu olabilir miyim bununla gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten böyle düşünmeniz lazım. Çünkü aa bu olmadı. Yok ya ben bunu yapamam. Artık bunu olmaz gibi Mesela sevgilikte böyle şeyler yaşıyorsunuz. İleride de bunu bölüm için söylemeyin. A buna gitmez demeyin çünkü hayatınızı belirleyeceksiniz. Hatta tabi her şeyin bir dönüşü var. Bölüm değiştirebilirsiniz, tekrar okuyabilirsiniz, ikinci üniversite okuyabilirsiniz. Ama, ama sizi zorlar. O yüzden gelici olan bir bölüm. Birazcık iyi araştırın. Baktınız olmuyor. Bir sene daha bir sene daha hazırlanın. Bu en büyük size avantaj olur düşünmek eee birçok belediyenin birçok basın evinin birçok işte idarehanenin hala varsa işte eğitim kurumlarının üniversitelerin tercih danışmanları, kamusal tercih danışmanları. işte Kadıköy örneği verebilirim. Ne bileyim Bağcılar örneği verebilirim. Yani meydanlarında bahçeler verebilirim. Bu, bu tür meydanlarda tercih dönemi için standlar kuruluyor. Ya yani gençlere yönelik. Gitsinler baksınlar kendi belediyelerinin oldukları yerlerde. Evden bir çıkıp bir baksınlar gerçekten yararlı, yararlı olabilir bu, bu bu açıdan. Gençler için ellerindeki puanlarla gidip onları göstermeleri çok önemli. Ee, umarım herkes iyi bir şekilde bu süreci tamamlar. Evet bugünkü podcastımız çok kısa olacaktı demiştik. Ee, acaba bugün okullarla ilgili an gelişmeler var onları konuştuk ama acaba etkisi nasıl olacak bu podcasti merak ediyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim.